0: Und ich habe einen Benutzer in meinem System, sei es ein interner Benutzer, sei es ein externer Benutzer, der irgendwie es schafft, meistens an einen privilegierten Benutzer dranzukommen, also hohe Berechtigungen zu erhalten. Aber das fällt dann natürlich erst im Schnitt nach zwei, fast 280, 300 Tagen auf. Und dann ist natürlich viel zu spät. So, wenn jetzt dann noch irgendwas schief geht außer der Reihe sozusagen, einer verstellt mir irgendetwas im System, Stellt das Security Audit Log aus zum Beispiel, das passiert ja irgendwann zum Beispiel, Und dann merkt es natürlich das Enterprise Threat Detection. Der Early Watch Service würde das ja erst nächste Woche irgendwann frühestens merken.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir haben ja besondere Zeiten. Das heißt, unser Podcast wird diesmal aus dem Außenstudio Minden, nämlich mein Zuhause, hier aufgenommen. Und ich habe mir einen Gast eingeladen. Es geht heute um die Enterprise Threat Detection, die Security Software von der SAP selbst. Und ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar den Arndt Lingscheid, der jetzt auch per Zoom dazugeschaltet ist. Hallo Arndt! Hallo Tobias, wie geht es dir? Danke, mir geht gut. Ich hoffe, dir geht es äh, auch gut. Also danke, dass du dabei bist. Ähm, ja, vielleicht für die, äh, für die Zuschauer und Zuhörer: ähm, äh, Arndt, äh, du bist Produktmanager bei der SAP für das Thema Enterprise Threat Detection. Hast eine äh, 20-jährige Historie im Bereich SAP. Äh, warst ja früher äh, SAP Basis Spezi, bist dann über die Entwicklung ja, zu dem Thema äh, SAP Security gekommen und äh, hältst jetzt sozusagen die Fahne für Enterprise Threat Detection hoch. Ähm, wir wollen heute mal über, ich sag mal, was gibt es Neues, aber auch über die Frage, was ist eigentlich Enterprise Threat Detection äh, sprechen und ähm, da würde mich mal interessieren, äh, wird die SAP eigentlich, äh, SAP verwendet ja selber SAP, wird die SAP eigentlich auch angegriffen?
0: Ähm, ja, also wir hatten durchaus schon den ein oder anderen Fall und da konnten wir mit dem Enterprise Threat Detection uns auch dann dementsprechend helfen und konnten aus den Logs dann dementsprechend mit der äh, mit der Loganalyse äh, herausfinden, dass Benutzer irgendwelche Sachen gemacht haben, auch bei uns im Netz, äh, die nicht ganz in Ordnung gewesen sind. Ja.
1: Ist das also ähm ist das jetzt, äh, was war denn der Auslöser, ähm, da jetzt genauer drauf zu gucken? Also ich meine, ist das dann aufgefallen? Ähm, bei manchen Unternehmen kennt man das ja so ein bisschen, äh, oh, irgendwie ist rausgekommen, dass irgendjemand was gemacht hat und dann wird überlegt, da was zu tun. Also war das jetzt... Ist das so ein Experimentierfeld dann bei euch da in Waldorf oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Na, das ist eher, das ist eher weniger ein Experimentierfeld. Das ist also schon äh, eine, eine ziemlich präzise Analyse, die wir da machen mit dem Enterprise Threat Detection. Also sprich in einem SAP-System werden ja äh, im Grunde genommen alle Aktionen, die ein Benutzer macht, können mitprotokolliert werden, beziehungsweise bestimmte Sachen werden halt auch im Audit-Log zum Beispiel mitprotokolliert und dann kann man schon ganz genau sehen, sehen ob ein Mitarbeiter etwas tut, was er jetzt vielleicht, was nicht in sein Aufgabengebiet zum Beispiel hereingehört, was dann zum Beispiel eine Auffälligkeit triggern würde und dann kann man da genau in die Logs ein bisschen genauer reinschauen und dafür, das macht dann Enterprise Threat Detection schon zum größten Teil völlig automatisiert und sagt dann, naja, hier passiert jetzt etwas in meinem SAP-System, was ich überwache, was nicht normal ist und dann wird der Alarm ausgelöst und dann kann sich das jemand, ähm, ein Security-Mitarbeiter anschauen und dann kommt er dann irgendwann zu dem Schluss, ja das ist völlig in Ordnung gewesen, was der Mitarbeiter gemacht hat oder es war halt eben nicht in Ordnung gewesen, was der Mitarbeiter gemacht hat und dann kann man ja auch den Mitarbeiter erstmal dazu befragen, was denn diese unterschiedlichen Schritte, weil es sind ja immer mehrere Schritte, äh, die mit protokolliert werden und auch die zu einer Auffälligkeit letzten Endes führen. Was er denn damit machen wollte in dem Moment?
1: Was wäre denn so eine Auffälligkeit? Also kannst du mal ein Beispiel dafür geben, was jetzt ähm, eine eine Handlung wäre, die also wir steigen ja schon ziemlich tief ein, wie die Enterprise Threat Detection funktioniert. Mhm. Wenn du jetzt jemanden, der davon jetzt noch gar nichts gehört hat, von Enterprise Threat Detection, ähm, wenn du dem erklären müsst, ähm, wofür braucht man das eigentlich? Ne? Also braucht man das oder kann das weg? Ähm, mhm. Wenn du da jetzt mal den, den Pitch geben müsstest, was kann, ich, äh, was kann ich da rausfinden? Was kann ich mit der Enterprise Threat Detection bemerken, was ich sonst vielleicht nur schwierig bemerken kann?
0: Nee, vom Prinzip her ist es so, dass die dass die Kunden oder auch wir bei der SAP natürlich erstmal eine ja, sogenannte äh, Security- Perimeter und security perimeter aufbauen. Also sprich, wir schauen, sind die Systeme richtig konfiguriert, sind die Rollenberechtigungen richtig äh, eingerichtet, ähm, ist das Coding soweit in Ordnung und, und so weiter und so fort. Das kann man also sehr, sehr schön auch in so einem NIST-Diagramm festlegen, wo dann halt diese, diese Bereiche Detection, Protection, nebeneinander ähm, äh, Identify und Protect nebeneinander stehen. Und dann kommt halt der Bereich Detection, ähm, und das ist dann halt einfach nochmal in das System hereinzuschauen, nachdem alles soweit abgeschlossen ist. Es sollte jetzt nichts mehr passieren in dem System, was ungewöhnlich ist. Und dann kann Enterprise Threat Detection halt eben schauen, passiert hier in meinem System etwas Ungewöhnliches und kann dann dementsprechend den Alarm triggern. Wenn ich das einfach mal mit versuchen mit Zahlen ein, ein wenig zu unterstreichen. Es, ähm, ich habe mir da eine Studie angeschaut von, vom Ponnemann-Institut, gibt die IBM regelmäßig in Auftrag und äh, das Ergebnis ist eigentlich ganz klar. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von rund 30 Prozent, dass ein Unternehmen innerhalb von zwei Jahren gehackt wird. Das kann jetzt ein Angriff auf die IT-Landschaft an sich sein. Das kann ein Angriff auf äh, bestimmte IoT-Geräte sein. Das kann aber natürlich letzten Endes auch ein Angriff auf die SAP-Systeme sein. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich und es ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich, wie die Hacker äh, äh, da arbeiten, ob, sie Malware, ob das ein Malware-Angriff ist, Ransomware, Phishing-Angriffe sind. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. So Und alles das prinzipiell erstmal abzuwehren, das ist meine Perimeterdämmung sozusagen oder meine Perimeter-Security. So Und wenn jetzt da irgendwer... Innerhalb dieser zwei Jahre zum Beispiel, dann da durchkommt. Dann hat mein Perimeter ja sozusagen erstmal versagt und ich habe einen Benutzer in meinem System, sei es ein interner Benutzer, sei es ein externer Benutzer, der irgendwie es schafft, meistens an einen privilegierten Benutzer dranzukommen, also hohe Berechtigungen zu erhalten in meiner IT-Landschaft. Da sind noch gar nicht zwingenderweise die SAP-Systeme von betroffen, aber können natürlich letzten Endes auch. Und dann kann dieser Benutzer oft sehr, sehr lange in dem Netzwerk arbeiten und anfangen, Daten zu sammeln und dann dementsprechend auch nach außen zu schleusen. Und die Studie sagt, dass das dann durchaus bis zu 279 Tage dauert, beziehungsweise, Entschuldigung, im Schnitt 279 Tage dauert, bis ein solcher Angriff dann durch irgendeinen dummen Zufall, wie sei, sei es auch immer wie, dann auffällt, dass irgendwo... Irgendwas nicht mehr funktioniert oder äh, einer dann doch mitbekommt, warum ist denn jetzt mein Benutzer gesperrt oder warum hat der jetzt da plötzlich äh, besondere Berechtigungen bekommen im System und dann fällt sowas natürlich auf. Aber das fällt dann natürlich erst im Schnitt nach zwei, fast 280, 300 Tagen auf und dann ist natürlich viel zu spät. Da okay. ist das Kind ja schon, schon längst in den Brunnen gefallen und das ist genau die Stelle, wo ein Enterprise Threat Detection ins, ins Spiel kommt, weil ein Enterprise Threat Detection prüft und kontrolliert kontinuierlich sämtliche Log-Einträge auch vom Applikationslayer der SAP-Systeme und schaut, dann da sehr, sehr genau herein über die Patterns, ähm, was passiert in meinem SAP-System und da liefern wir als SAP natürlich auch den Content für unsere Kunden schon aus, äh, den sie dann auch direkt in Betrieb nehmen können und mit Hilfe diesen, dieses Contents, kann man dann sehen, ah ja, das ist aber jetzt ein bisschen sonderbar, was jetzt zum Beispiel der Firefighter macht. Der Firefighter ist ja so ein ganz normaler Standard-SAP-Benutzer. Wenn es mal irgendwo brennt, wird der Firefighter-Benutzer aktiviert. Ähm, da gibt es natürlich auch die, äh, die Log-Regeln dann dazu, dass bestimmte Logs eingeschaltet werden automatisch, machen aber natürlich auch nicht alle Kunden. Und jetzt könnte ich ja als Firefighter hingehen und könnte ja mal unterwegs sagen, naja, ich habe ja Berechtigungen für Transaktionen zu zu entsperren, ich könnte in der SE16 was nachgucken, ich könnte aber auch zum Beispiel das Security Audit Log einfach mal ausschalten. Das wäre jetzt eins der allerwichtigsten Logs, ähm, auf die gerne erstmal ein Angriff gefahren wird, äh, um einfach ähm, ja, die, die Protokollierung im SAP System auszuschalten und dann sieht natürlich keiner mehr, was ein Hacker in einem SAP-System zum Beispiel macht.
1: Sag mal sag mal schnell, ein Beispieleinträge, die im Security Order Lock drin sind?
0: Ähm, dieses Änderungsprotokoll zum Beispiel ein- und ausschalten im SAP-System, die Anmeldungen, Fehlanmeldungen, ähm, Wichtige, ich habe eine äh, Transaktion gesperrt zum Beispiel und sie wird wieder aufgemacht. Ich weise einem Benutzer äh, privilegierte Berechtigungen zu. Das würde mit protokolliert also werden. Also alles
1: so Security. Ich meine, sagt ja der Name irgendwo auch schon. Ja, Security genau. oder potenziell Security relevante ähm, Einträge. Was ist da so ein Load? Also was? Äh, wie viele Einträge ist das da? Also ich kann ja da reingehen und mir das angucken.
0: Äh, das kann, schon, das kann schon sehr, sehr viel Load sein, was im Security Audit Log drinsteht. Und das ist nämlich auch so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Die meisten Kunden gehen nämlich dann automatisch hin und sagen, naja, was brauche ich denn jetzt wirklich aus dem Security Audit Log und schalten in der Transaktion SM19 bestimmte Flex. Aus, sage ich mal, oder bestimmte Protokollierungen aus, weil normalerweise wird das Ganze auf das Filesystem runtergeschrieben und dann haben die Kunden halt einfach das Problem, dass diese Files viel zu groß werden. So, es läuft einfach mehr oder weniger über an der Stelle und dann werden diese Filter eingeschaltet, damit man nur noch die ganz wichtigen Sachen mit protokolliert. Völlig klar. So und jetzt geht Enterprise Threat Detection aber hin und gibt mit einer ganz anderen Technologie ans Werk, beachtet diese Filter überhaupt nicht mehr, sondern protokolliert immer alles mit. Das heißt, das ERP-System sendet immer alle relevanten Informationen an das Enterprise Threat Detection, so damit ich im Fall, dass ich irgendwann mal mir die Logs anschauen muss oder einen Nachweis mit diesen Logs bringen muss, ähm, wirklich alle Informationen zur Verfügung habe. Weil wenn ich ja gefiltert habe und das in eine Fallpersistenz geschrieben habe, dann fehlt mir ja schon mal ein gewisser Teil über die Filter. Es fehlt mir ein gewisser Teil weil eventuell noch jemand auf diese Files zugegriffen hat und äh, Sachen dort herausgelöscht hat. Und dann kann ich natürlich einen Angriff überhaupt nicht mehr nachvollziehen oder schlimmstenfalls ist sogar ein, ein, jemand hingegangen und hat das Security Audit Log vollständig ausgeschaltet. Und da hat Enterprise Threat Detection die Möglichkeit, trotzdem, trotz eines Filters, trotz des Ausschaltens immer noch alle Informationen zu bekommen und dann natürlich ganz präzise zu sagen, Hö hat einer das Security Audit Log ausgeschaltet. Das ist vielleicht nicht so gut und da würde sich natürlich auch äh, was, was regen oder man würde eine Monite bekommen im nächsten, im nächsten Audit für dieses System, weil das ist natürlich nicht in Ordnung, wenn das jemand einfach mal zwischendurch ausschaltet. Also das wäre ja schon ein relativ schwerwiegender Angriff sozusagen an der Stelle.
1: Gibt's denn äh, jetzt, äh, ich sag mal so, Success-Stories, wo die Leute sagen, jetzt habe ich mir eine Enter-By-Threat-Detection hier reingeholt und jetzt habe ich hier... <lacht> fünf Einbrecher geschnappt oder irgendwie sowas, also kann, kann man sich das so vorstellen oder wie, wie funktioniert ja, das? Ja,
0: ja das, das, das hört man natürlich nicht so und das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, weil was wir auch versuchen wollen oder machen mit dem Enterprise Threat Detection an der Stelle, es kommt ja dann gar nicht mehr dazu, dass der Benutzer wirklich Zugriff auf die Daten bekommt. Wir wollen das ja möglichst früh feststellen äh, und dann dementsprechend den äh, Eindringling oder den Mitarbeiter äh, dann darauf aufmerksam machen, hier passiert gerade etwas mit deinem Benutzer im System, äh, was unserer Meinung nach nicht ganz in Ordnung ist. Aber wenn, ich jetzt mal, wenn, ich, wenn ich jetzt mal der Angreifer wäre auf ein SAP-System, dann muss ich ja mehrere Schritte machen, für diesen Angriff durchzuführen. So, der Schritt 1 ist, ähm, den kann ich vielleicht als Mitarbeiter noch ganz gut meinem Chef gegenüber erklären, wenn er irgendwann mal kommen sollte und mich fragen sollte, Herr Linkstadt, was haben Sie denn da gemacht? Dann sage ich, ja, das musste ich, da musste ich was ausprobieren. Das war halt einfach so gewesen. Da passiert mir als Mitarbeiter in dem Moment natürlich nichts. Da muss ich aber auch noch irgendwann Schritt 2 und Schritt 3 und Schritt 4 machen Und das, und alle Schritte werden alle, von Enterprise Threat Detection mitprotokolliert, auch wenn es über einen längeren Zeitraum geht. Ich lasse mir ja immer Zeit bei meinem Angriff. Ich mache einen Schritt, warte zwei Wochen, Drei Wochen und dann gucke ich mal was passiert und dann mache ich vielleicht den nächsten Schritt und genau das wird aber mit protokolliert und dann sehe ich natürlich vor dem dritten oder vor dem vierten Schritt geht dann der Alarm im Enterprise Threat Detection an und der sagt dann ganz klar, der Benutzer Linkscheid, der macht da was im System, das ist ziemlich auffällig.
1: Ja jetzt hatte ja ich sage mal dann kann ich
0: natürlich dementsprechend die Maßnahmen Entschuldigung ergreifen
1: ja ja jetzt hat ja das Thema Alarmieren von Problem also erstmal vom Namen her ist es ja eine Detection mhm. es ist wenn ich das richtig verstanden habe, ja noch keine Prevention. Ja, vielleicht, vielleicht irgendwann mal, aber im Moment ja noch nicht. Ne? Also es alarmiert erstmal, richtig? Oder gibt es, kann man da auch Autoreaktionsmethoden
0: irgendwie hinterlegen? Genau, man kann natürlich auch eine, eine Autoreaktion machen. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen, einen, einen sehr, sehr guten Proof of Concept zusammen mit dem äh, Tobias Keller, der ja auch letztens bei dir mal gewesen ist, gemacht. Äh, der betreut ja zum Beispiel das Produkt äh, UI Masking and Logging bei der SAP. So, und jetzt, wenn ihr Enterprise Threat Detection zum Beispiel einen Alarm feststellt, also hier passiert irgendetwas in meinem SAP System, könnte eine Autoreaktion zum Beispiel sein und das haben wir in dem Proof of Concept gemacht, Maskiere alle wichtigen Informationen im ERP-System. Das heißt, der Mitarbeiter kann die HR-Daten dann für einen bestimmten Zeitraum halt eben nicht mehr lesen. Das kann man natürlich auf einzelne Mitarbeiter einschränken. Man kann das auch für alle Mitarbeiter machen oder könnte das für alle Mitarbeiter in dem Moment machen, wenn man sich nicht genau sicher ist, wer ist denn jetzt der Angreifer? Das wäre eine Autoreaktionsmöglichkeit. Das heißt, im Zweifelsfall
1: würde man Daten maskieren. Man würde ihnen jetzt nicht genau. vor die Wand laufen lassen, sondern eher so einen Softstop, dass man sagt, Moment mal, wir sind uns jetzt gerade nicht sicher, von wo du kommst und woher genau. du, du, du jetzt diesen Zugriff hast. Wir geben dir erstmal nur die Hälfte. Also schon so, dass du noch reinkommst, aber die ganz sensiblen Sachen, da musst du nochmal
0: irgendwie dich melden, dass wir dich da freischalten. Zum, zum Beispiel, ganz genau. Das wäre eine Möglichkeit, das wäre noch die relativ sanfte Methode. Ich kann natürlich auch automatisiert hingehen und sagen, ich sperre einen bestimmten Benutzer im SAP-System. Das wäre auch noch äh, relativ adäquat ähm, und dann geht es aber auch weiter in die Richtung, dass ich natürlich auch semi-automatisierte ähm, Aktionen triggern können möchte und auf den Knopf drücke. Und schlimmstenfalls, wenn das mein Responseplan so vorsieht im Unternehmen, kann ich dann natürlich auch über diese Middleware, die wir gebaut haben, ein System herunterfahren. Schlimmstenfalls. Okay.
1: Okay, oh, gut. Also das, das heißt, das ihr, habt, natürlich. ihr habt Autoreaktionsmethoden. Jetzt gibt es ja auf der anderen Seite auch noch dieses Thema, da sind sicherlich Kunden, auch viele Kunden, mit denen ich persönlich gesprochen habe oder auch aus meiner eigenen Vergangenheit, sage ich mal, mhm. Leid geprüft im Sinne von, oh, da ist jetzt ein neues System. Das kann alarmieren. Vielen Dank. Das heißt, da kommen eine Menge Alarme rein und ist es ist dann manchmal ein größeres Problem, ja, jetzt habe ich so einen Alarm, was mein? jetzt damit? Also wie hilft ähm, euer Tool da, also Enterprise Threat Detection, wie hilft die denn den, äh, den Leuten und, und wem hilft die im Unternehmen jetzt rauszufinden, was jetzt hier, ob das wirklich ein ähm, relevanter Alarm ist, also ob das jetzt wirklich ähm, irgendwas Schlimmes ist, was da passiert ist?
0: Naja, ähm, wie, wie bei jeder Software gibt es natürlich erstmal einen gewissen, äh, einen gewissen Implementierungsplan. Ich fange natürlich nicht mit allen 15 bis 20 unterschiedlichen Logtypen an, die wir out of the box können. Und ich fange natürlich auch nicht mit 100 äh, produktiven SAP-Systemen im ersten Wurf an, sondern nehme natürlich erstmal die wichtigsten SAP-Systeme raus aus meiner Kundenlandschaft in dem Moment und nehme mir erstmal die allerwichtigsten SAP-Logs zu. Und dann schalte ich die dazugehörigen oder die äh, Patterns im Enterprise Threat Detection ein, die ich jetzt verwenden möchte. Das sind dann 10, 20, 30, 40, 50 unterschiedliche Patterns. Und dann schaue ich erstmal, was für Alarme kommen denn jetzt im allerersten Moment herein. Und dann kann ich natürlich anfangen, das Ganze noch äh, die Kunden individuell zu ein, ein Stück weit einzustellen, damit ich halt wirklich später nur noch die Alarme habe, die ich wirklich sehen will, wo wirklich etwas passiert ist. Das heißt, ich muss als Kunde natürlich auch die ein oder andere Whitelist pflegen, weil ein bestimmter Benutzer hat nun mal die Berechtigungen für etwas auszuführen. Wenn ich bestimmte Reports zum Beispiel detektieren möchte, wenn sie ausgeführt werden von, von bestimmten Benutzern, dann ist das für bestimmte Benutzer okay und für andere Benutzer ist das nicht okay. Da muss ich natürlich irgendwo auch einen Benutzernamen, je nachdem, hinterlegen können. Für den möchte ich keinen Alarm sehen. Das ist mein wichtigster Mitarbeiter. Da ist das völlig in Ordnung. Der darf dieses Programm benutzen, aber kein anderer darf dieses Programm benutzen. Und das sind natürlich so Einstellungssachen, die müssen Kunden individuell gemacht werden, aber wir liefern inzwischen über 130 Patterns aus, die man out of the box tatsächlich auch verwenden kann.
1: Also und das wären dann Patterns, wie äh, jemand hat die Änderungsprotokollierung ausgeschaltet oder sowas. Also schon, ich sag mal, das, was ja. man vielleicht auch in Prüfberichten findet, dass da jemand eine weitreichende Berechtigung hat. Nur der Unterschied ist, dass jetzt die Meldung wirklich darauf basiert, der hat das gerade getan oder der hat es gerade versucht. ja
0: Genau, der hat das gerade getan, der hat das gerade versucht. Wobei das, hier, das, was du jetzt sagst, das sind noch so die einfachen. Äh, Patterns an der Stelle, es hat jetzt einer einen Schalter umgelegt, mhm. da haben wir noch relativ wenig korreliert, äh, und dann würde ich immer noch mal hingehen und sagen, naja, wahrscheinlich hat er das jetzt zurecht getan, dieser eine Benutzer diesen Schalter in der Produktion umzulegen, dann muss man halt reinschauen, äh, welcher Benutzer ist denn das? Darf der das vielleicht tatsächlich? Hat er einen Auftrag dazu? Oder wie ist er überhaupt jetzt in die Lage gekommen, diesen Schalter in der Produktion umzulegen? Weil eine SM19 darf ja nicht jeder einfach mal äh, benutzen im SAP-System. Äh, und dann muss man da halt nochmal reinschauen. Beziehungsweise das ist das, was Enterprise Threat Detection mir ja schon dann herausfiltert oder herausfiltern kann, dass ich ganz präzise sagen kann, das war jetzt ein Benutzer, der darf das nicht. Und dann muss ich halt dementsprechend den Alarm triggern. Und dann gibt es aber viel, viel äh, weitreichendere Pattern, die aus den unterschiedlichsten Logs Informationen zusammenziehen und dann dementsprechend mit äh, korrelieren und dann sagen, so, das ist jetzt sehr ungewöhnlich, was hier einer macht. Weil diesen einfachen Schalter umzulegen, da kann ich, ich sage mal, äh, sehr, sehr präzise in ein einzelnes Log reinschauen und nach diesem einzelnen Event immer suchen, das ist aber nicht der Ansatz von Enterprise Threat Detection, sondern wir können nach allen Events suchen und können dann auch im Nachhinein nochmal sagen, naja, was hat denn der Benutzer sonst noch gemacht innerhalb des letzten Monats oder was in, innerhalb des letzten halben Jahres. Und das ist so ein wahnsinnig großes, wichtiges äh, Ding innerhalb von Enterprise Threat Detection und das kann auch keiner, weil wir einfach alle Logs haben im Enterprise Threat Detection können auch Logs aus der, aus der, kompletten Peripherie mit dazu nehmen, also äh, äh, sämtliche, äh, ja, technologischen, ähm, Geräte oder andere Geräte, die im Unternehmen noch vorhanden sind, wie Hubs, Switches, Firewalls und so weiter, die Protokolle können wir auch noch mit dazunehmen und auch mit in, äh, in die Analyse mit aufnehmen und korrelieren und dann sehr, sehr präzise sagen, jetzt hat ein Benutzer etwas getan oder das ist jetzt völlig normales äh, Verhalten hier und, und äh, und so können wir uns über das Verhalten ein sehr, sehr präzises, vollständiges Bild machen, anstatt dass wir nur hingehen und sagen, wir merken uns jetzt genau, einer hat das gemacht in dem Log und der andere hat das in dem Log gemacht und bringen aber diese Informationen nicht richtig zusammen. Und man kann das halt auch immer zu jedem Zeitpunkt auch nochmal im Nachhinein machen und kann einfach sagen, naja, jetzt suche ich einfach nochmal, völlig frei und generisch über alle Logs drüber und das unterscheidet Enterprise Threat Detection extrem hier von, von anderen Möglichkeiten, die halt einfach nur auf, ein bestimmtes, auf einen bestimmten Alert warten und auf, ein bestimm, auf eine einzelne Situation schauen. Und das ist es halt eben nicht. Also man muss das halt über mehrere Logs korrelieren und über einen längeren Zeitraum normalerweise beobachten, um sicher zu sein, es ist ein Alarm, es ist wirklich etwas passiert in meinem System.
1: Jetzt äh, hat ja nicht jeder äh, Kunde ähm, langjährige Security-Experten äh, intern, sondern Leute, die ähm, sich um äh, alles kümmern müssen, um die Basis, um die Security, ähm, kleine Teams. Ähm, die Teams werden eher kleiner, manchmal werden die Services auch komplett ausgelagert. Äh, der Kunde hat aber trotzdem irgendwie äh, die Verantwortung für das Subsystem und auch für die Daten, die da drin sind. Äh, wie viel wie viel Techie muss ich denn sein, um ETD benutzen zu können und, und wie, wie viel Know-how muss ich haben oder wie viel Know-how muss ich aufbauen intern, dass ich äh, das nutzen kann? Was ist da so deine er Erfahrung auch aus, aus äh, Kundenprojekten und Rückmeldungen?
0: Also es gibt äh, durchaus Kunden, die das ohne Probleme und das sind die meisten, würde ich sagen, durchaus selber stemmen können. Und wenn man das System mal gut eingerichtet hat, ich habe hier einen recht großen Kunden auch nochmal hier in der Nähe von Waldorf, die haben mir erst letztens berichtet, naja, ich schaue im Grunde genommen auf die Alerts von, von ETD, morgens um 8 Uhr mal drauf, wenn ich reinkomme, bevor ich zum Mittagessen gehe, schaue ich nochmal drauf und abends, bevor ich die Firma verlasse, schaue ich nochmal ein drittes Mal im Laufe eines Tages auf die Logs. Dazwischen habe ich dann vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mit dem Abarbeiten verschiedener Alerts zu tun. Aber das System ist so gut eingerichtet, dass wirklich nur noch Alerts hochkommen, wenn da wenn irgendetwas im System passiert, was eigentlich nicht so passieren sollte.
1: Wenn das jetzt Von ein größerer...
0: Ist das, das ist ein. Kunden, okay, wenn sagen, es jetzt ne? ein größerer
1: Kunde ist, dann sage ich auch, okay, die haben die Teams vor Ort, die haben auch Spezies, die vielleicht sogar dediziert dann daran arbeiten, aber was ist denn mit, also oder ist die ETD überhaupt etwas für kleinere Kunden, also wenn man jetzt über Mittelstandskunden nachdenkt?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, weil ähm, da ist ja, die, Fall, ja? Äh, immer die Herausforderung, das Lokale, das eigene Know-how zu haben, ähm, äh, damit man also mit den Meldungen auch was anfangen kann. Also mehr als nur, hört sich schlimm an oder ähm, ja was machen wir denn jetzt ne? also es gibt ja immer noch dieses Stück ähm, Bewertung stelle ich mir vor und ähm, da würde mich einfach interessieren wie gut kommen die Leute damit klar also kann ja auch sein dass man sagt ja gut dann macht man halt die drei Tage Schulung äh, in Waldorf oder wie auch immer und dann kann man das also was ist denn da so der der
0: Weg sage ich mal ja gut, die, die die Schulung, die genau diese drei Tage, du hast es genau auf den Kopf getroffen an okay. der Stelle, <lacht> die wir zum Enterprise Threat Detection anbieten, die man da jetzt natürlich auch online machen kann, die sollte ich natürlich auf jeden Fall besuchen. Das, das ist völlig klar. Es ist ein es ist ein Werkzeug, es ist ein sehr technisches Werkzeug letzten Endes, und ich damit muss ich mich schon ein bisschen auskennen. Ich muss schon ein Stück weit wissen, was ich tue, wenn ich mit dem, mit dem Tool arbeite, aber das ist jetzt keine Rocket Science, die ich jetzt einem äh, normalen IT-Mitarbeiter äh, im SAP-Umfeld nicht beibringen kann. Also das ist jetzt nicht das, das, das riesengroße Problem, äh, aber generell ist es natürlich ein Thema, überhaupt Security-Kräfte äh, adäquate in äh, auszubilden in den Unternehmen und das ist aber auch ganz ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und der äh, fehlt jetzt nicht nur, ich würde jetzt nicht sagen, er fehlt im Enterprise Threat Detection, er fehlt den meisten Unternehmen generell irgendwo. Das ist aber nicht der Security Spezialist, der sich regelmäßig die Alerts anschaut, sondern das ist der Security Spezialist, der dann eventuell nochmal damit hinzugezogen wird, wenn jetzt tatsächlich ein Alert auftritt, wo jetzt wirklich ein richtiger Hackerangriff hinten dran steht. Dann kann man den nochmal mit dazu nehmen und da sind natürlich auch Service-Dienstleistungen von der SAP oder von Partnern erhältlich. Das Ganze kann auch oder ja, kann unterstützt werden auch über Max Attention, dass man hier mal generell diese Security-Landschaft des, des SAP, der SAP-Systeme anschaue, bewerte, dass man ein Roadmapping machen kann damit man die Architektur so aufbauen kann, damit das Ganze stabil läuft. Und die können natürlich auch einen Blick in Richtung Enterprise Threat Detection werfen ähm, und da auch nochmal die eine oder andere Empfehlung geben. Aber da sind wir auch äh, sehr, sehr offen. Wir haben jetzt zum Beispiel, liefern wir, ja äh, Patterns auf einer zweimonatlichen Basis aus, also neue Patterns für die Kunden, an denen wir kontinuierlich auch arbeiten. Und da wird es jetzt in näherer Zukunft auch zu jedem, äh, zu jeder Pattern-Auslieferung, genau wie bei dem Frank Buchholz, bei den Security Patches wird es ein Webinar dazu geben, wo Kunden sich auch noch mal diese einzelnen Patterns erklären lassen können äh, und auch gemeinsam mit unseren Leuten dann den Einsatz durchsprechen können und wenn da auch nochmal Fragen hochkommen, dann werden die für gewöhnlich auch beantwortet. Also da unterstützen wir unsere, unsere Kunden auch sehr, sehr intensiv und gerne vor allem.
1: Ja. Jetzt ähm hatte ich ja vor, ich glaube schon fast ein Jahr her, hatte ich äh, mit dem Martin Müller auch schon mal über Enterprise Threat Detection mhm. gesprochen und äh, es gibt ja seitdem auch schon eine neue Version von der Enterprise Threat Detection, Eben für diejenigen, die das vielleicht auch schon mal sich ein bisschen mit beschäftigt haben, wo seid ihr denn mit eurer neuen Version besser geworden? Also ihr ich gehe mal davon aus, dass ihr da besser geworden seid von dem, was ich gehört und gelesen habe. Aber sagt doch mal, was ist denn jetzt so das, mhm. wo ihr dann auch ein bisschen stolz seid darauf, vielleicht, dass ihr das jetzt könnt oder was jetzt halt einfach besser funktioniert?
0: Ja, also eine, eine sehr, sehr große Errungenschaft im neuen Release ist zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Firma Splunk, die wir hier nochmal sehr, sehr stark intensiviert haben. Splunk ist ja ein Hersteller, der macht ein... ein hervorragendes Werkzeug oder stellt ein hervorragendes Werkzeug, ein SIEM-Tool für die gesamte IT-Landschaft her, wo genau diese Log-Informationen auch gesammelt werden, aber da fehlt halt einfach völlig das Know-how aus dem Applikationslayer SAP und das ist genau das, was die SAP hier hinzuliefert, was wir im Enterprise Threat Detection einge eingebaut haben und jetzt haben wir hier eine, eine Schnittstelle gebaut, zwischen Splunk und Enterprise Threat Detection, auf der ich äh, in beide Richtungen die Daten austauschen kann, also Loginformationen aus dem Applikationslayer SAP nach Splunk rübergeben oder aus Splunk Informationen über die IT-Landschaft nochmal über die IT-Infrastruktur abholen kann, die ich dann in einer Untersuchung mit hinzuziehen kann die Informationen. Und so kommt, kommt es jetzt dazu, dass die SAP Spezialisten sich anfangen können mit den IT-Security-Spezialisten im Unternehmen zu unterhalten und sie sich anfangen zu verstehen und das ist eine riesengroße Brücke diese zwei Lager überhaupt mal zusammenzubringen an der Stelle weil da ist ja ein, ein, über die Jahre ein riesengroßer Graben im Grunde genommen entstanden zwischen äh, zwischen SAP Betrieb und Basis und äh, sonstiger IT-Infrastruktur. Die verstehen sich sehr, sehr schlecht. Die haben komplett unterschiedliches Wording. Ähm und da ist es sehr schwer. Gehen nicht äh, am gleichen Tisch äh, ne?
1: zum Mittagessen in einer K Kantine. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich man schon. Grüßen genau. dich maximal
1: vielleicht, ja, aber auch mit so einem verschwörerischen Nicken, ja.
0: Hm. Ja, genau. Und, und das stellt halt auch so ein großes, ein großes Teil der Brücke zwischen diesen beiden Lagern dar. Und darüber können sie sich jetzt anfangen auszutauschen und auch sinnvoll auszutauschen. Das ist, das ist mal ein großer Punkt, den wir da bearbeitet haben und den werden wir auch weiter intensivieren. Da sind wir jetzt auch wieder mit der, mit der Splunk in Gesprächen, dass wir weitere Use Cases bauen, einfach mit Ihnen gemeinsam. Und das hoffe ich, ist doch eine sehr, sehr fruchtvolle Zusammenarbeit, die da immer weiter wächst an der Stelle.
1: Jetzt habe ich ja, ähm, also, vielen Dank erstmal dafür, das heißt, ähm, da gibt es auf jeden Fall Features, dass man jetzt nicht das Rad neu erfindet. Viele Kunden nutzen ja dann so als zentrale Log-Instanz äh, schon mhm. irgendwie eine Software genau. und ich hatte das in der Vergangenheit dann auch so gesehen, ne, die Idee, also Enterprise Threat Detection ist so ein bisschen an den Markt getreten als, wir sind jetzt hier das neue Siem und wir können hier alles. Mhm. Ähm, so, jetzt ähm, Sagt man, okay, nein, wir sprechen, äh, wir wollen halt alles sehen, aber das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt die universelle Datensenke sind, jetzt auch äh, für, also sein müssen für Switches und und alles andere an Equipment. Das heißt, ihr synchronisiert sich, euch dann zum Beispiel jetzt hier mit dem mit dem Splunk. Das heißt, Beispiel, die bestehende genau. Infrastruktur zur Security-Überwachung äh, kann äh, integriert werden oder angebunden werden und äh, die äh, tauschen sich dann aus und so kriegt man das Gesamtbild im ETD, äh, ohne dass man sich jetzt, äh, dass man da einen Softwarewechsel machen will. Ich meine es ist ja immer mal wieder so, ich höre das auch, wenn ich bei Kunden bin oder auch aus Feedback auf rz10.de, dass man ein bisschen die Augen rollt, weil man ja sagt, okay, man kauft die SAP für Geld oder Lizenziertes und dann ist so, ich muss noch ganz viel tun, um das irgendwie auch sicher zu machen. Ähm, und dann gibt es so Zusatzprodukte, äh, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, also selbst für mich als jemand, der auch gut vernetzt ist und ähm, sich auch ein bisschen auskennt, würde ich sagen, äh, manchmal schwierig, dann Informationen zu bekommen, wie was zusammenhängt, wie was funktioniert. Mhm. Es sind dann manchmal mehrere Produkte, die das Gleiche machen, ein bisschen was für die Cloud, ein bisschen was lokal und so weiter. Mhm. Was, ist denn die, was ist denn aus deiner Sicht so die... Ähm, äh, der Plan, sage ich mal, also oder ja gut, ihr dürft ja, ihr dürft ja immer über Strategie nicht reden, aber ähm, was ist denn, äh, was ist denn euer Anspruch da? In, soll man in Zukunft ähm, die EDD setzen und und alles, was man so bisher an, an Tools am Markt hat, dann vergessen oder wie stellt ihr euch da auf?
0: Mm. Also es gibt natürlich äh, Lösungen im Markt, aber die Lösungen, die ich jetzt oder wo es vielleicht ein, ein Stückchen einen Overlap gibt zu, zu einem Enterprise Threat Detection, die schauen halt, wie ich schon, schon mal eingangs gesagt habe, ganz, ganz präzise meistens in nur das Security Audit Log herein und suchen sich ganz bestimmte Events heraus. Und damit habe ich natürlich nur diesen einen Punkt. Wenn da etwas passiert, dann sehen die das. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Enterprise Threat Detection kommt, was das betrifft, aus einem, aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel und sagt einfach, ich nehme einfach alle Logs. Dafür muss ich natürlich auch die Kapazität hinten dran haben. Ich muss eine HANA-Datenbank darunter haben, für das überhaupt prozessieren zu können. Die SAP setzt es ja auch intern selber ein. Und wir prozessieren 120.000, 240.000 im Peak Events pro Sekunde. Also Benutzeraktionen, die da mitprotokolliert, mitprotokolliert werden. Und dafür brauchen natürlich schon mal eine wahnsinnig kräftige, Maschine, die darunter sitzt, um das Ganze verarbeiten zu können. Bei einem Kunden sind es vielleicht 5.000, 10.000 Events, aber da fange natürlich an, da, da fängt es natürlich an, wo ich mit einer, mit einer Lösung, die nur ganz an, an, an speziellen Punkten hinschaut, äh, zu kurz zu springen, weil Enterprise Threat Detection dann immer nochmal sagen kann, rückwirkend, naja, was hat denn, was ist denn sonst noch im letzten Monat passiert? Außer den Teilen, wo ich sowieso immer hinschaue, dann kann ich mir damit immer nochmal einen vollständigen Überblick. Äh, verschaffen mit Hilfe des Enterprise Threat Detections. Das ist eine wahnsinnig große Hilfe. Ähm, ein tatsächlicher Overlap in der Funktionalität würde dann natürlich in, äh, in der Richtung der Tools wie BISPLANK, ArcSide Curator existieren, weil vom Prinzip Was her machen das auch sieben die so etwas Tools. Sind, ja. hm. Das sind sieben Tools, äh, aber die sind halt wirklich tatsächlich alle darauf spezialisiert, IT Infrastrukturinformationen zu sammeln und das können sie auch gut und das machen sie auch gut. Aber wenn ich jetzt hingehe und würde zum Beispiel mit diesen Lösungen anfangen, auch Daten aus der SAP-Applikation äh, zu sammeln und das in dem Umfang, wie wir das machen mit Enterprise Threat Detection, dann komme ich ganz schnell an die Stelle, dass ich das gar nicht mehr verarbeiten kann und dann hilft mir auch nicht unbedingt das Lizenzierungssystem dieser dieser Software meistens, weil die oft häufig auch volumenbasiert ist einfach und das Volumen, was aus den SAP-Systemen herauskommt, ist einfach exorbitant hoch und dann fehlt natürlich das Know-how hinten dran, um diese Sachen alle bewerten zu können und das ist ja das, was wir im Enterprise Threat Detection eingebaut haben und daraus ergibt sich an der Stelle alleine schon ein Return on Invest, wenn ich hingehe, sagt dann kaufe ich mir lieber ein Enterprise Threat Detection und verbindet das mit meinem Curator, ArcSight, Splunk, wie auch immer, äh, dann komme ich immer noch günstiger weg, als wenn ich die ganzen Log-Informationen nach Splunk, Curator und, und, und ArcSight schippe. Äh, also da ist alleine schon schon ein, ein sehr, sehr großer Use-Case für die Kunden drin. Ähm, und ich habe natürlich auch nicht die großen Schmerzen, das zu implementieren und diese ganzen Regeln überhaupt erstmal ins Splunk, ArcSight, Curator zu erfinden. Äh, von daher gibt es da nicht sehr viel, was etwas Ähnliches macht oder es gibt eigentlich nichts, was etwas Ähnliches macht äh, wie Enterprise Threat Detection. Äh, die SAP selber ist aber natürlich äh, sehr, sehr bemüht, äh, die Systeme immer sicherer zu machen, sicherer zu bekommen äh, der Kundensysteme. Wir sind jetzt auch schon angekommen bei dem Thema äh, Security per Default. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge anderer Stücke Software bei der SAP, die einen Kunden dabei unterstützen und da bin ich wieder bei meinem List bei meinem framework wo ich in letzter Zeit sehr, sehr viel mit arbeite und da sollten die Kunden auch einfach mal anfangen. Ich habe mir die, mal die Statistiken aus dem Early Watch Report angeschaut. Der Early Watch Reporter denkt immer jeder, mein Gott, das ist dieses alte, komische, schreckliche Ding mit der Listausgabe. Äh, wo eigentlich nur ein paar Informationen drinsteht, dass die Passwortlänge auf 6 steht und äh, noch ein, zwei andere Parameter drinstehen und sonst im Grunde genommen nichts. Und das ist ein völlig falscher Blick inzwischen auf, den, auf unseren super tollen Early Watch Service, weil der hat inzwischen hervorragende Grafiken bekommen, ein Ampelsystem bekommen, wo ich ganz klar sehen kann, wie viele Probleme in der Konfiguration ich noch habe in meinem SAP-System. Das Ganze ist management-tauglich und viele Leute, viele Kunden benutzen das auch inzwischen wirklich für eine Management-Ebene, aber ein Early-Watch-Service, klar, der läuft natürlich auch nur einmal die Woche. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, der läuft einmal die Woche bei rund 63.000 Kunden und rund 76.000 Zugriffe gibt es im Monat auf diese Protokolle. Das sehen wir ja. Dann weiß ich genau, dass jeder Kunde so grob einmal im Monat in seinen Early-Watch-Bericht hereinschaut, das ist natürlich auch viel zu wenig und da müssen auch die Kunden nochmal intensiver dran arbeiten und das ist halt einfach dieses, dieses Thema Identify im NIST Framework, wo es um die Risikoanalyse, wo es um das Risk Assessment geht meiner eigenen SAP Systeme und da kann ich mit einem Early Watch Service hervorragend anfangen, um dann überhaupt erstmal festzustellen, wo bin ich denn jetzt Stand heute? Und da gehen halt schon die roten Lampen an. Das muss ich natürlich sauber konfiguriert haben. Und wenn ich dann in Enterprise Threat Detection zum Beispiel daneben positioniere, dann habe ich eigentlich schon genau die beiden Stellschrauben, die ich brauche. Erstmal habe ich eine Kontrolle, dass alles richtig konfiguriert ist soweit, habe alle Erklärungen dazu, dass ich es auch wirklich verstehe, dass ich es auch wirklich mache, dass es umgesetzt wird in den Unternehmen, dass meine Security-Patches eingespielt sind. So, und wenn jetzt dann noch irgendwas schief geht, außer der Reihe sozusagen, einer verstellt mir irgendetwas im System, stellt das Security-Audit-Log aus zum Beispiel, das passiert ja irgendwann zum Beispiel, und dann merkt es natürlich das Enterprise Threat Detection. Der Early Watch Service würde das ja erst nächste Woche irgendwann frühestens merken und dann brauche ich natürlich genau so ein äh, detektives, äh, so das detektive Tool an der Stelle wie in Enterprise Threat Detection, um sagen zu können, so, jetzt ist da was passiert.
1: Jetzt ist ja ein interessanter Punkt. Du weist noch mal auf, das Early, auf den Early Watch Alert hin, also ähm da kann ich nur zustimmen, ja, ich habe das auch regelmäßig, dass Kunden fast gar nicht reingucken. Also das ist der ja. Durchschnittswert äh, ist dann eher so, ich kenne halt viele, die das komplett einfach äh, genervt beiseite gelegt haben, weil ja. dann auch. Also diese, diese super Grafiken, die müsste ich mir auch nochmal anschauen. Also die habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Das müsste ich, ich glaube, mhm. ich muss da auch nochmal reingucken.
0: Äh, also, es jetzt ist voll, also es ist vollständig überarbeitet worden. Die haben sogar ein Award dafür gewonnen, dass ja. das äh, dass der jetzt wirklich richtig usable ist.
1: Okay, gut, dann ist ja auch ein, muss ich mal gucken, dass wir da nochmal einen Beitrag zu machen. Der Steffen Pietsch, der Technologievorstand von der DSAG, hatte ja, ja genau. mhm. bei den DSAG-Technologietagen das Security-Dashboard gefordert. Was mhm. mir jetzt dazu, zu dem, was du auch nochmal gesagt hast, der jetzt einfällt, würdest du sagen und ich gucke da ja auch so ein bisschen auf die Cloud-Applikationen, die ihr ja anbietet und die mhm. Kunden von euch kaufen und, und nutzen. Mhm. Ihr, würdest du sagen, die ETD ähm, liefert, kann dieses Security-Dashboard liefern, also diese vollumfängliche Sicht auf, wie stehe ich ähm, lokal und in der Cloud im Moment sicherheitstechnisch da?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage <lacht> an der Stelle. Ich finde sie aber trotzdem sehr gut. Ähm und muss ganz klar sagen, das ist nicht die Aufgabe eines Enterprise Threat Detections an der Stelle. Das Enterprise Threat Detection, das liefert natürlich auch hervorragende Dashboards auf dieser technologischen Ebene, Security. Hier ist jetzt ein Alert passiert. Das ist der Status meines Systems. Und genau dieses Enterprise Threat Detection, das muss diese Informationen dann natürlich nochmal weiterreichen und diese Informationen müssen nicht nur von Enterprise Threat Detection oder kommen nicht nur von Enterprise Threat Detection, die kommen aus dem Fraud Management, die kommen auch von äh, UI äh, Masking and Logging, die kommen aus dem äh, äh, Berechtigungswesen, äh, die, die kommen auch aus, äh, aus einem Focus Run zum Beispiel, das ist auch noch ein anderes sehr, sehr gutes Produkt von der SAP, die kommen aus dem Early Watch Service. Und das muss natürlich irgendwo weiter nach oben, das muss noch weiter nach oben gereicht werden. Und da sind die Lösungen von der SAP eigentlich auch schon alle da. Weil die Informationen müssen dann in ein Process Control, das ist ein, ein Produkt aus dem GRC-Umfeld, und müssen dann weiter in ein Risk Management gegeben werden. Und dort müssen sie bewertet werden. Weil jede Vulnerability, jeder Alert, das ist alles im Grunde genommen ein Risiko, was ich habe im Unternehmen. Und ich muss im Unternehmen entscheiden können, Will ich mit dem Risiko leben oder will ich mit dem Risiko eben nicht leben? Was kostet mich, das Risiko zu beseitigen? Und das ist natürlich das, was wir im Risk Management abhandeln können. Und über dieses Risk Management, da gibt es für die On-Premise-Variante natürlich die Lösung des Digital Boardrooms. Den haben wir schon seit Jahren im Angebot und da kommen genau die Informationen dann zusammen auch aus, die SOD-Konflikte, die Alerts, die Fraud-Attacken äh, Fraud aus dem Business-Integrity-Screening, da kann ich das alles sehen, da kann ich darauf zugreifen. Ähm, von daher für On-Premise ist das schon alles so dementsprechend vorhanden. Ähm, jetzt gibt es aber noch ein weiteres Cloud-Produkt an der Stelle von der SAP. Äh, das ist das SAP Privacy and Governance. Und mit SAP Privacy and Governance äh, ist genau die, die Sachen, die ich im ähm, Process Control und die ich im Risk Management mache, in der als Cloud-Applikation abgebildet. Das heißt, ich kann diese Informationen dann auch in die Cloud geben, äh, kann dort einen sogenannten Data Lake aufbauen, wo alle Informationen, die für mich wichtig sind, dann dementsprechend hereinfließen und da kommt natürlich dann dementsprechend auch nochmal das Cloud-Dashboarding obendrauf. Also da da sind wir noch nicht ganz so weit, was das Dashboarding betrifft, soweit ich das richtig verstanden habe in dem Interview letzte Woche, aber für On-Premise funktioniert das schon hervorragend mit Digital Boardroom eigentlich alles da, man muss es nur einsetzen. Ja, das, ähm, wir, wir
1: müssen darüber reden und, und, und eine, eine Kombination schaffen irgendwie. ja. Also, dass man, dass man dann alles zusammenbringt, damit man tatsächlich alles sieht. Es ist so out of the box, würde ich sagen, hört sich das noch nicht so ganz an, oder? Es ist, äh, es
0: ist nicht out of the box. Ein, ein, ein Digital Boardroom ist äh, ganz, ganz... Äh, extrem flexibel, den kann ich einsetzen für, äh, für Finanzen, die kann ich einsetzen für, äh, für Utility-Lösungen und so weiter und kann mir diese Sachen dann dementsprechend grafisch anzeigen lassen. Und dann gibt es halt auch ein Default-Layout für Security. Das muss ich aber machen in dem Moment und das ist äh, eine Sache, die hat man vielleicht auch nicht äh, unbedingt so wahnsinnig getrieben in den letzten Jahren und vielleicht ist es auch deswegen nicht so wahnsinnig bekannt im Markt.
1: Der Solution Manager, ähm, auch wenn immer wieder gesagt wird, nein, das haben wir jetzt noch nicht, ähm, geht trotzdem so langsam seinen Weg in die Cloud. Also äh, es gibt so erste Applikationen im ALM-Umfeld, die mhm. ähm, aus der Cloud mhm, sozusagen geliefert werden. Da würde mich natürlich interessieren, bevor ich mir eine ETD hinstelle mit einer HANA-Datenbank, also auch irgendwie so ein kleiner, süßer Bernardiner, der hinterher groß wird und viel Essen, Hunger hat, ja. ist es geplant, die ETD irgendwie aus der Cloud abzubilden?
0: Es gibt im Moment intern ein Projekt, das ist noch nicht äh, vollständig genehmigt, äh, deswegen muss ich mich dann noch ein bisschen zurückhalten, äh, auch ein ETD als Service in der Cloud anzubieten. Also es das wird auf jeden Fall darüber wirklich, nachgedacht. Ja. ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr intensiv kann ich sagen, aber mhm. ich kann leider das Ergebnis noch nicht vorwegnehmen. Und das soll vom Prinzip her, angedacht ist dann wirklich, aber das auch als vollständigen Service anzubieten. Das heißt, der Kunde braucht es weder, weder zu installieren, noch tatsächlich selber zu betreiben. Er bekommt dann nur noch von uns den qualifizierten und geprüften Alert. Okay. Mit dem Namen der Benutzer XY hat jetzt das bitte Security mal äh, ausgeschaltet.
1: Bitte mal vorbeischauen und mal fragen. Äh,
0: genau, äh, fragt den doch mal, was er da letzte Woche oder vor zwei Stunden gemacht hat. Genau so soll das, äh, äh, soll das funktionieren. Ähm, wir sind sehr, sehr intensiv in der Planung dafür. Super. Und ich habe hier äh, Haken gemacht an
1: meinen äh, Fragen. Ähm, ich äh, habe keine Fragen mehr. Ähm, äh, hast, hast du noch was? Äh, irgendwas, äh, was du uns noch nicht gesagt hast?
0: Hm. Ja, vielleicht so ein bisschen das, wo ich auch in letzter Zeit sehr, sehr intensiv daran gearbeitet habe, ist einfach so dieses Gesamtbild SAP Cyber Security abzubilden. Und das habe ich mir einfach mal diese ganzen, also sehr, sehr viele Produkte angeschaut zum Thema SAP Security und bin dann wirklich zu dem Schluss gekommen, vom Prinzip her haben wir alle Bausteine bei SAP selber an Bord. Ähm, wir müssen es nur intern und auch natürlich extern kommunizieren, dass diese Bausteine eigentlich alle vorhanden sind und dann können wir das Ganze auch sehr, sehr gut bei, mit unseren Kunden gemeinsam betreiben.
1: Also äh, ihr habt es gehört, äh, äh, die SAP hat mit Enterprise Threat Detection und auch mit den anderen Security-Produkten im SAP-Portfolio alles, was ihr braucht zum Thema ja, SAP Security und naja, auch IT-Security,
0: sagst du ja auch, steckt auch eine ganze Menge dazu drin. Steckt eine Menge dazu drin. Es muss, ich, muss es ein bisschen einfangen an der Stelle. Wir haben natürlich nicht alles, alles, alles bei der SAP. Äh, konzentrieren uns natürlich auf die SAP-Lösungen. Äh, aber wir haben auch in unseren Untersuchungen festgestellt, es gibt natürlich auch eine ganze Menge andere Software drumherum um die SAP-Systeme, um die, die IT-Landschaft drumherum, auch Software, die wir selber einsetzen im Unternehmen. Äh, und da arbeiten wir auch dran, dass wir uns mal zumindest ein vollständiges bild darüber machen was braucht denn ein unternehmen alles noch zuzüglich zu dem was von der sap kommt wir schauen halt natürlich auf den sap layer drauf und da sind wir eigentlich schon sehr sehr gut aufgestellt
1: Super, ja, danach kann nichts mehr kommen. Arndt ganz lieben Dank. Arndt Lingscheid von der SAP, von der SAP SE, vielen Dank, dass du dabei warst, uns erzählt hast, was es Neues in der ETD gibt und wofür man ja, ETD eigentlich braucht. Wenn das interessant war für euch, dann auf rz10.de gibt es noch weitere Informationen. Ich habe entsprechend einen Link in die Show Notes reingepackt. Wenn ihr Fragen oder Ergänzungen, Hinweise, Feedback habt, könnt ihr euch gerne melden an inforz 10de Ich würde mich freuen über Feedback. Ahnt auch, das leite ich dann entsprechend ja. weiter. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis bald. Ja,
0: vielen Dank dir, Tobias, und äh, auch schöne Grüße nach Minden. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.